0: Un día de aquellos me conocí que hasta hoy me alcanza con para ti.
1: Bienvenidos, bienvenidas a este, el episodio 29 del podcast que compartimos con que se llama Simbiontes, Voces para el Bienestar Integrativo. Como siempre lo comentamos, eh, Simbiontes, bueno, nace, nace hace más o menos dos años atrás y tiene la intención de poder compartir con todas ustedes, con todos ustedes, diferentes voces, miradas, saberes, conocimientos, experiencias, etcétera, etcétera, en el marco del bienestar integrativo. Y hoy vamos a tener una temática súper importante, súper bella, eh, súper profunda, súper poderosa, eh, que ya nos va a ir comentando un poco Ale y luego, por supuesto, nuestra gran invitada irá profundizando la temática, pero que además es importante para mí y para Ale porque está vinculado a algo que estamos trabajando hace varios meses y de lo cual les vamos a hablar también más más adelante. Una linda, una linda sorpresa esperamos. Este episodio lo hemos titulado ¿Qué tiene que ver la comida con la conexión corporal? Reconectando con el alimento. Y para este episodio tenemos nuevamente una invitada de México. Ella es Carla Vázquez. Carla es nutrióloga, no pesocentrista, promotora de alimentación consciente e intuitiva, con una práctica informada en trauma y reconexión cuerpo-mente. Carla, querida, mil gracias por aceptar la invitación. Eres muy, muy bienvenida a este espacio que ahora también es tuyo. ¿Está silenciada, Carla? Yo
2: ya había entrado en mi discurso. Pero, estaba
1: en el... Bien, pero... pero todo el universo es. Ya sé.
2: Pero no, muchas gracias por la invitación. Me encanta este tema. La verdad me emocionó mucho cuando me propusieron el tema. Entonces, yo encantada y doblemente agradecida por la invitación. Súper. Estaba pensando que
0: en la reunión que hemos tenido previa a la grabación, no Toti, decías que estamos en la cultura de la desconexión. No, y creo que esto es algo que ya hemos visto en otros episodios, ¿no? Es una cultura que nos desconecta de nuestro hábitat, de nuestra comunidad, y lamentablemente también nos desconecta de nosotras mismas y nosotros mismos, ¿no? Es una cultura que dice que tenemos que manipular nuestro cuerpo, que tenemos que controlarlo para cumplir con una imagen de cuerpo que no solamente estética, sino que ahora también es una imagen de salud, ya que en el centro de este paradigma, de, de esta cultura, está el peso. Y claro, esta visión que impone la cultura de la desconexión, sataniza nuestros antojos, sataniza nuestra hambre, sataniza nuestro placer al comer y por supuesto sataniza algunos alimentos, ¿no? Y son esos alimentos que no cumplen con el propósito de favorecer esa imagen de cuerpo que es leído como hermoso o como sano. Entonces, ¿cómo cómo está impactando todo esto en nuestra conexión corporal y en la en la conexión que tenemos con con la comida? Y además, pensábamos dónde quedan los aspectos, por ejemplo, de pertenencia o el placer o la seguridad que también se nutren cuando, cuando comemos. ¿no? Para nosotras es muy importante abrir conversaciones que inviten a ver que pueden haber otras maneras de relacionarse con el cuerpo y relacionarse con el alimento maneras más bien que se sostengan en el autocuidado, en la serenidad, en la salud también, por supuesto, entendida desde una perspectiva mucho más integral ¿no? y también una perspectiva colectiva. Y claro, también son maneras que nos invitan a reconectar con nosotros mismos, con nuestras comunidades y también con nuestro entorno. Así que mil gracias, Carla estamos seguras que eres la persona ideal para darnos una mm. visión más amorosa y más ecuánime eh, con esto que ahora resonamos en este espacio. ¿Qué mm. te parece si para empezar nos cuentas tú un poquito cómo ha sido o cómo es probablemente tu camino de reconexión con
2: el cuerpo y con el alimento? Pues primero eh, podría decir que me empecé a cuestionar como el entorno, ¿no? O sea, como que fue más fácil ver que algo no estaba bien con lo que estaba practicando. Y yo, pues, empecé a ejercer como nutrióloga en empresas. Y en las empresas, pues, muchas veces lo que se hace para um, implementar como programas de salud es hacer concursos de pérdida de peso. Entonces, eran programas de gente, o sea, muchísima. Era de que llegaba a ver hasta 500 personas inscritas en un programa. Entonces, el ver tanta gente y que tanta gente recuperara el peso, porque como si sí estuve un par de años ahí, pues pude ver la recuperación del peso perdido y empezar a darme cuenta que cuando pues, me veía la gente en los pasillos, sentían vergüenza y culpa porque habían recuperado el peso, que aunque yo no les dijera que se restringieran más, pues ellos hacían como más cosas más, eh, no sé, más fuertes para tratar de modificar el peso no como que cada vez comían menos o hacían cosas que incluso yo como nutrióloga pesocentrista decía eso pues ya no está bien no. entonces el darme cuenta que algo estaba mal en mi práctica porque que tanta gente se sintiera así que tanta gente recupera el peso pues, eh, como que no era una cosa un problema de una persona entonces en ese momento dije debe ser psicología de la alimentación y debe de ser por ahí que la per las personas recuperan el peso entonces empecé a estudiar psicología de la alimentación y todavía ahí como que no encontraba la respuesta y no me hacía mucho sentido hasta que encontré a Mendy que mm. supongo que obviamente han de conocer. Y entonces dije, esto esto me hace sentido. Y realmente empezar a buscar otro enfoque con la alimentación hizo que yo me empezara a ver cómo era mi propia conexión con el cuerpo. Hasta que ya llegó un punto en el que y son procesos personales que la verdad es que sí comparto en mi podcast. Yo pasé por un momento de mucho control, no con la comida, pero hago una analogía de que se parecen mucho, mucho en el control de los celos, que se parecen mucho con el control con la comida. No. Y mi cuerpo me empezó a hablar con ansiedad, no poder dormir, taquicardias, y fue de, ok, algo me está pasando porque que tenga taticar, taquicardias, pues algo me está diciendo mi cuerpo. Y entonces empezó un proceso de sanación conmigo y de conexión con mi cuerpo a la par que empezaba de construirme como nutriólogo. Entonces ya la fecha incluso, o sea, antes nunca hubiera hecho eso, pero hay veces en que estoy viendo la tele y ya siento que mi frecuencia cardíaca se está acelerando. Entonces me preocupara un segundo y me digo, ¿qué te está preocupando? ¿Qué, o sea, tu cuerpo ya te está diciendo que algo por ahí no anda bien? Ok, ¿qué te pasa, mm -hmm. no? ¿Qué necesitas? Pero yo para llegar a ese proceso de qué necesitas y observarme, la verdad es que, como les digo, empezó por ver que algo no estaba bien en mi práctica y mi práctica vino, ese cambio de mi práctica, vino con un cambio hacia mí y una conexión conmigo que jamás me imaginé que iba a empezar no. a tener y a construir.
1: Super, mil gracias a la querida por compartir también esa experiencia personal. En... Muy bien que también entendemos y vemos con Ale, ¿no? que también sentimos que, que esta experiencia personal de cada una de nosotras ha ido a influir nuestra vida profesional y personal sí. y, uh -huh. y se vuelve, como dices, es un círculo, ¿no? O sea, vas viendo, vas cambiando y te vas cuestionando y, y entras en ese, en ese proceso de autoconocimiento que se refleja también en el trabajo con otras personas. Uh -huh. eh, Carla, querida, Coméntanos entonces, desde, desde tu perspectiva, ¿qué tiene que ver la comida en la conexión corporal? Tal vez la gente dice, está leyendo el título y dice, no, no sé. Claro, algo debe <risa> no, haber, o sentido. alguna resonancia, cuerpo, cuerpo, comida, algo hay, digamos. Pero, ¿cómo entiendes tú eh, la comida y la conexión corporal? ¿Y cómo están relacionados?
2: Pues, yo creo que ahí hay que empezar por decir que la conexión corporal es esta capacidad de identificar, de sentir, de comprender las sensaciones de nuestro cuerpo y posteriormente de saciarlas ¿no? o cubrirlas. Y uh -huh. una de las sensaciones del cuerpo pues es el hambre. Entonces tiene muchísimo, muchísimo que ver. De hecho, hay personas que empiezan por conectar su hambre y terminan conectando con cosas más profundas, ¿no? Porque tiene que ver también con esta capacidad de la interocepción que es el arte de mirar hacia nuestro mundo interior. Entonces, a veces uh -huh. uno empieza con decir, ah, noto que me da la hambre en la boca del estómago y después terminas dándote cuenta que a lo mejor no estás tan satisfecha en tu trabajo. Entonces, está todo interconectado. Por eso es un trabajo tan profundo. Uh -huh. y, y tiene todo que ver porque, porque la interocepción pues es este proceso en el que podemos empezar a veces por saber cómo se siente el hambre. ¿no? Y entonces uh -huh. esta conexión corporal pues se va uniendo a otras cosas. Yo como el ejemplo que les decía hace ratito, de hay veces en que ya siento mi frecuencia cardíaca acelerada y sé que algo me está diciendo mi cuerpo-mente, porque incluso eso, sí. tan es así que ya al momento de hablar, es raro que hable solo cuerpo, ¿no? Hasta incluso lo en la misma oración digo el cuerpo-mente porque pues están conectados. A veces no de formas tan amables, ¿no? Pero siempre están ahí digamos, constantemente comunicándose. Entonces, al final, como les digo, es una sensación del cuerpo, el hambre, pero no lo han hecho como que entenderlo solo mentalmente, pero no no solo mentalmente, tenemos sensaciones. Ya. Y de hecho, cuando estaba pensando en cómo abordar el tema, me quedaba pensando, es que al final la carrera de nutrición nos enseña a desconectar, porque yo no recuerdo que ninguna vez en la carrera me dijeran, ¿Dónde sienten el hambre ustedes? ¿Cómo los sienten? ¿Cómo saben que ya tienen mucha hambre o que tienen poca hambre? O sea, solo nos decían como, estas son las porciones que la, la persona debe comer, ¿no? Como que asegurando que con esto la persona debe estar satisfecha. Y entonces eso nos hace transmitir un mensaje de, con esto tú tienes que estar bien. Y si no estás bien es porque algo mal está. Y entonces eso enseña a las personas pues nos empezamos a hacer que las personas se comiencen a desconectar del hambre. Y, por lo tanto, que no haya una cultura de conexión cuerpo-mente. Sí, me encanta esto que estás comentando porque realmente
0: es en todos los aspectos de la vida que nos desconecta esta cultura, ¿no? Lo que, lo que, comentábamos, bueno, lo que comentábamos al principio y en la anterior reunión. Y... Esto que has dicho de los celos, de cómo tú has ido conectando a través de eso, yo tampoco sí. he empezado conectando con la comida, yo he empezado conectando con el sueño y el cansancio. Y así es como la alimentación intuitiva ha llegado a curar mi insomnio. De alguna manera, ¿no? Porque he entendido uh -huh. que estaba tan desconectada de mi cuerpo que me estaba generando este, este problema, ¿no? Claro, más o menos ha sido dando algunos tintes, digamos, de cómo nos desconectamos de la comida, pero,
2: ¿qué más? O sea, ¿por qué estamos tan desconectados de la comida? Pues yo creo que cosas tan, me gusta empezar también por lo sistémico, porque sí. al final, claro que la familia pues influye muchísimo, pero esa familia está en un sistema y el sistema pues nos pone mensajes en redes sociales como cinco formas para engañar a tu hambre o cinco formas para controlar tu hambre o no es hambre, es sed. O sea, como que el entorno siempre está diciendo eso no está bien que lo sientas. Entonces, este, mejor omítelo, engáñalo. Eh, como trata de jugarle, ¿no? Como diciendo este, toma agua cuando tengas hambre para empezar tenemos una cultura que no valida esa sensación ahora a nivel este, familiar pues también puede ser que haya gente que su mamá, ¿no? O sea, su misma abuela le haya dicho es que las mujeres no deben tener hambre, está mal, deben comer poquito y entonces ese mensaje se va, se va compartiendo de generación en generación la verdad es que también en temas de de hambre, de imagen corporal, pues sí también hablamos de trauma sistémico y trauma transgeneracional. Entonces, uh -huh. eso por un lado. Y por otro, hay grados de desconexión, ¿no? Podemos hablar de un trauma tan, no sé, fuerte como el abuso sexual, que la persona pues aprende que para sobrevivir pues mejor desconecto de mi cuerpo. Entonces, uh -huh. no siento lo que está pasando. Y eso puede también... Este, llegar a niveles de tampoco sé qué es el hambre. O sea, de verdad hay personas que no saben cómo se siente el hambre. De hecho, yo cuando empiezo mi consulta, primero necesito saber cómo está tu conexión corporal, ¿no? Y la primera, casi de las primeras preguntas que hago es dónde sientes tú el hambre. Porque yo no puedo dar por hecho que sabes o que lo sientes, ¿no? Entonces puede ser este, ya hablamos de trauma, ya hablamos de la sociedad. Y ya les mencioné este... Bueno, que sí, es parte de este trauma sistémico el que si toda la vida te dijeron que tú por tener un cuerpo gordo está mal que sientas hambre, pues es parte uh -huh. también de tipos de traumas sistémicos, ¿no? Que tiene uh -huh. muchísimo que ver la cultura de dieta. O sea, al final no existirían, no sé, trastornos de la conducta alimentaria que podríamos decir, o sea, si habláramos en un espectro de conexión con cuerpo, mente y la comida, tenemos en un extremo un trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Y a lo mejor a la mitad tenemos las conductas de riesgo alimentarias y en el uh -huh. otro extremo, pues las personas que están más conectadas, que es este, alimentación consciente o intuitiva, ¿no? Entonces, esa cultura de la dieta, que he visto que ya lo han platicado en otros episodios, pero que si no lo han escuchado, pues es este sistema que te dice que si tú comes de cierta forma vas a tener este cuerpo que es más privilegiado, que es más este, alabado, que es más valioso, que es más merecedor, ¿no? este Es más sano. Es, es más sano, además. Uh -huh. Entonces, este, digamos, espectro de conexión con la comida, pues está súper influenciado por esta cultura de la dieta, puede que, y por muchos factores, ¿no? O sea, puede que una persona, este, tenga la misma no sé, el mismo contacto con esta cultura de la dieta, pero tenga otros muchos factores que hagan que termine en un extremo de un trastorno de la conducta alimentaria. Uh -huh. Y a lo mejor otra que no tenga este, estos, estos, fact, estos todos factores y entonces termine tal vez siempre en una constante conductas de riesgo alimentario. Uh -huh. Entonces es como la cultura, es la familia, pero sí sobre todo puedo decir que es este... Esta cultura de la dieta, que yo digo que si no existiera la cultura de la dieta, no existiría esta adaptación que es un trastorno de la conducta alimentaria, sino existiría otra adaptación del cuerpo-mente. Entonces, creo que recae mucho en eso y pues que sí, o sea, nos han enseñado a, a desconectarnos, que digo, ahorita hablo de trauma transgeneracional, pero también veo con compasión a las personas, ¿no? no sé, a mis ancestros que vienen de una guerra, o sea realmente creo que aprendieron muchos de ellos a sobrevivir y nosotros pues estamos en este punto de cuestionarnos de que esto de, acábate el plato como sin preguntarle a tu cuerpo si realmente quiere acabárselo o uh -huh. te lo tienes que comer, ¿no? como que empezamos a cuestionarnos más ya no tanto desde la supervivencia, sino desde el que se siente bien, que es un poco lo que decían del del placer, ¿no? Un poco lo que empezaron a decir del placer. Entonces yo creo que son una serie de factores mucho más no. grandes que solo un individuo, ¿no? O sea, no podemos tampoco culpar al individuo por no conectar cuando está en un sistema que constantemente nos dice que lo mejor es es desconectarnos. Y realmente es mucho muy grande porque también tiene que ver con esta cultura de la productividad, o sea, entre menos sientas más productivo eres que realmente ni es así. Hasta una persona que no come bien no es productiva, pero como que dentro de esta cultura del no sentir, pues uh -huh. también quiere decir, bueno, entre menos sientas, pues más productivo puede ser. Uh
0: -huh. O para, por ahí no seas más productivo, pero vas a consumir mucho más seguro. Si <risa> sí. estás insatisfecho,
2: por supuesto que vas a consumir todas estas cosas. Sí, a lo mejor ni te vas a preguntar si tú lo quieres, si tú lo deseas, si tú realmente te apetece... Meterte al reto de, no sé, X para bajar <ríe> en lo que sea que quieras, porcentaje de grasa, no te lo cuestionas y simplemente lo consumes, ¿no? Porque ya te dijeron, ya esta cultura de dieta ya te dijo que cierto cuerpo es el valioso y el merecedor y el que sí pertenece.
1: Claro, y aquí en realidad, entre todas las cosas terribles, pero claro, lo que está haciendo el sistema es estandarizar, que no ve como en todo como la industrialización ah. se ha empezado a estandarizar todos los productos y todo, también nos han empezado a estandarizar a las personas, ¿no? Y ahí está, ah. estas cosas. Es más fácil tener una persona con ciertas características que va a demandar ciertas características porque ahí entran ya los intereses económicos, ¿no? Uh -huh. que es parte del sistema. O sea, es tan complejo porque nosotros vivimos esto en todo el rato, ¿no ve? Con la tele, con los juegos, con lo que nos vende, a través de la familia, porque también lo percibe los amigos, o sea, está ahí constantemente, digamos, ¿no? No es como, o sea, cuando hablamos de cultura de día no es una entidad, digamos, ¿no? La cultura claro. de está, está ahí en nuestro día a día, en nuestra acción cotidiana, eso es tan complejo. Sí, y, sí, ¿sabes? no es no
0: Es súper
2: importante,
0: súper importante con eso que decía esto, está en nosotros también, ¿no? O sea, nosotros nosotros uh -huh. lo practicamos, lo vivimos y lo todo, lo tenemos tan interiorizados que este ejercicio de ir cuestionando
2: es diario, ¿no? O sea, no, no es algo a lo que se llega, creo yo. Sí, sí es que alguna vez mi maestra Lila Graue decía, es que cuando dicen, no es contra la sociedad es contra el sistema, es de bueno, es que todos somos el sistema. exacto Somos parte del sistema.
1: Uh -huh. Así es.
2: Eh, nos estabas comentando
1: algo sobre la interocepción, querida Carla. ¿Puedes ayudarnos a entender mejor qué es y cómo podríamos desarrollar la interocepción?
2: Algunos les llaman que es el sexto sentido, otros dicen que es este, también la intuición, ¿no? que dicen que es la intuición. Pero la interocepción es esta, esta capacidad de ver tu mundo interno, de decir, ahorita, en este momento... Eh, no tengo, bueno, sí tengo sed porque acabo de tomar agua, no tengo ganas de ir al baño, no tengo hambre porque hace tanto comí emocionalmente estoy tranquila este en nivel de energía pues me siento en siete porque ya no dormí muy bien, o sea, es esta capacidad de leer cómo está tu mundo interno, mi temperatura es tanta, mi frecuencia cardíaca se siente tranquila este siento placer con la ropa que tengo, como que la textura es, es, este, es suave. O sea, es preguntarte cómo, cómo estás tú y también va, como mencioné, este, las emociones, ¿no? Entonces, puedes ir algo tan, no sé, burdo, que realmente no es burdo porque es una necesidad, como si quiero hacer pipí, hasta si en este momento me siento con ansiedad o me siento, este, no sé, con las miles de emociones que pueden coexistir al mismo tiempo. Entonces, es esta capacidad de ver hacia el mundo interior. ¿Y cómo lo podemos desarrollar? Pues primero es importante estar en un ambiente que, que lo provea o que, que sea seguro para poder conectar. Porque si yo estoy en un ambiente que me genera estrés o que me tengo que estar defendiendo, ¿no? si estoy en un lugar donde sufro violencia, pues estoy más atento a defenderme o a cuidarme o a poder cubrir lo que tú me estás pidiendo para que no me violentes, uh -huh. a que yo pueda decir, en este momento, este, ¿tengo hambre o no tengo hambre? ¿No? Entonces, como que este estado de supervivencia hace que sea difícil ver el mundo interior. De hecho, este ejemplo que les ponía al inicio de esta etapa que yo viví de celos, que les digo que es el control de la cultura de dieta, pero enfocado en otro, y digo que todos tenemos nuestra cárcel, que si la sabemos, transitar nos da mucha madurez y sabiduría, que a veces harán uh -huh. con la comida y pues mi control fue diferente. Este ay, que se me fue que les iba a decir. Bueno, pero en este sentido de, del control, así. Ah, en este estado yo en el que estaba como de los celos, vivía en un estado de supervivencia y en ese estado de supervivencia pues realmente no había espacio para yo hacerme este tipo de cuestionamientos, para preguntarme yo qué estás necesitando, ¿no? Entonces, el encontrar un espacio es súper importante, tanto a nivel terapéutico como a nivel de amigos, como a veces si sí, de plano se te es difícil encontrar amistades o terapeutas con los que sientas esta confianza de que no te juzgan, de que te escuchan, de que son válidas tus emociones, son válidas tus necesidades, pues sí. también a veces hasta estos espacios como escuchar Podcast, pláticas, ¿no? También por eso es que en parte yo también tengo un podcast y por eso lo hago, porque es como, bueno, estoy creando ese espacio seguro para que a una persona, pues, se le sea más fácil conectar. Entonces, bueno, si ya tengo este espacio más, este digamos, que seguro propicio, pues entonces puedo empezar a este, escuchar a lo mejor que, ah, yo nunca... He identificado cómo se siente el hambre, y entonces a lo mejor siento escucho que Fulanito lo siente así, y entonces me empiezo a preguntar: eh, ¿cómo se siente en mí? yo Muchos de los ejercicios que dejo para intercepciones, estos este, diarios de hambre y de saciedad, de ¿cómo se siente tu saciedad? ¿Cómo se siente tu hambre? Cuando estabas comiendo, ¿qué, se, qué estabas pensando? ¿Cómo? Vuelve a ti, vuelve a ti y observa. Mm -hmm. Lo que veo mucho es que la observación, como bien dicen, no lo que le prestas atención este, crece, eh, ayuda mucho la interocepción. Hay veces que les digo, si yo, solo cuando comas, pregúntate qué textura está teniendo, o sea, es una textura agradable, le falta más grasita, le falta el, no, más bien de sobra, qué agregarías para que fuera como totalmente rico, este... ¿Te gusta la temperatura del alimento? Esas preguntas empiezan a hacerse, que es prestarle atención a la experiencia interna. Y es fascinante porque este último año he visto cómo varias personas me han dicho es que ya hasta identifico más sabores. O sea, antes no identificaba como tantos sabores y ahora que he hecho estos ejercicios ya los logro identificar. Y ahí estás viendo que la persona pues está desarrollando su conciencia interoceptiva. Y luego mm. vienen cosas más profundas. Luego hasta hay gente que me ha dicho, me acabo de dar cuenta que estoy en depresión. No me había dado cuenta que estaba en depresión. ¿Y empezó por qué? Porque esa persona se empezó a preguntar ¿hasta qué punto se sentía bien comer? no Porque mm. a esta esa persona le habían dicho que tenía que comer hasta que el plato estuviera limpio. Pero entonces le dije, bueno, y pregúntate tú si realmente quieres tener el plato limpio. O sea, ¿se siente bien que dejes el plato limpio? Y ese, ¿cómo, ¿qué necesitas realmente? ¿Qué te hace sentir bien? Pues le hizo darse cuenta que era una persona que tenía depresión, ¿no? Entonces, el ponerse, prestarse atención, a veces la interocepción puede empezar con esto de, no sé, en mi caso fue también mucho el, como viví en este estado de alerta, yo tenía muchas contracturas a nivel cuello y espalda. Entonces, para mí fue, ya estoy sintiendo en este momento tensión, ¿no? Presto atención a mi mundo interno y paro un segundo y digo, bueno, voy a hacer cinco minutos de estiramiento. Y eso me ayuda a poder ahora decir sentada en una serie que tengo una frecuencia acelerada y decir, ok, ¿qué necesitas? Porque tienes una frecuencia acelerada. Y ese es otro ejercicio sí. también, bueno, el a veces simplemente sentarnos y ver si podemos identificar nuestra frecuencia cardíaca. Yo al principio no podía, así nada más, solo podía con, ya saben, ¿no? Cuando pones los dedos en el cuello o en la muñeca y ahorita ya puedo identificarlo así, sentada, ¿no? Pero de nuevo, y creo que quiero recalcar en eso, es importante que haya un espacio seguro porque si mi espacio no fuera el seguro oye, sería súper difícil que yo pudiera solita estar sentada, <ríe> identificando mi frecuencia cardíaca.
0: Mm. Y tampoco sería
2: funcional ¿no? O sea, por algo hace tu cuerpo hecho.
0: Cuando no estás seguro, lo más seguro para tu cuerpo es desconectar. Pero es que el cuerpo es maravilloso. Creo que se nos ha ido Carla o soy yo. Como al menos su camarita. No, no, no. Yo igual he dejado de
1: al menos verla, pero no sé si es... Carla, Carla. Hemos perdido un ratín mm.
0: Mientras vuelves Carla, estaba pensando en qué importante es esto de empezar a escuchar esa voz de tu cuerpo, ¿no? Yo no tenía ningún problema para identificar mi hambre o mi saciedad, por ejemplo, pero sí el tema del descanso y mucho también el tema del movimiento. Por mucho tiempo yo pensaba que eh, el movimiento no tenía ni ningún tipo de señal en el cuerpo, o sea, no, no es como el hambre que tu cuerpo te pide, digamos, ¿no? Pero ahora que he empezado a mover regularmente mi cuerpo y a prestar atención en esas señales que me dicen que ya necesito moverme, o sea, realmente me doy cuenta que mi cuerpo me está diciendo que, oye, ya es hora, digamos, ¿no? Y esos dolorcitos, se empieza a mover mi pierna, me parece genial. El cuerpo es realmente súper, súper sano
1: claro realmente en esto que decíamos cómo desarrollar la intercepción es tan simple y tan complejo como tratar que en diferentes momentos eso sea, si estoy comiendo parar un ratito y realmente uh -huh. estar presente y no preguntarte diferentes cosas desde estoy disfrutando lo que estoy comiendo y estoy satisfecha eh, no sé no O sea cualquier cómo se siente mi cuerpo cuerpo, cómo están mis emociones, cómo están mis pensamientos. Y eso puedes hacerlo en cualquier momento del día, haciendo cualquier actividad, ¿no? O sea, comiendo, moviendo, trabajando, eh, viendo tele, lo que nos decían, ¿no? La, o sea, cualquier cosa. Entonces, es también darse ese, esos momentitos, segunditos, minutitos. Y es impresionante cuando te das el espacio, te das cuenta cuán o sea, cuán desconectado está, o sea, no te habías dado cuenta que no lo que había estado esto durísimo, digamos, ¿no? Sí. O que había, me había estado muriendo de hambre y no, no, o sea, porque estoy tan, mi mente está tan en otra cosa, no estoy en el presente, entonces no estoy conectándome, digamos, ¿no? Eso ah. creo que, así como también así como quizá algunas ideitas para que la gente sepa, o sea, no es no, es, no, es, no, es, no son ejercicios tremendamente complicados, digamos, es algo simple, solo que tiene que intencionalmente darse esos espacios de conexión mm. y de escucha del cuerpo, digamos, ¿no?
0: Y, y se puede hacer en esos espacios que ya no son, no son tan habituales, no o sea, tan cotidianos que ya ni bola les tiramos, por ejemplo, no sé, mientras te lavas tus dientes, o estás en la ducha, ¿no? No solamente cuando comes, sino cualquier momento que puedas aprovechar para a ver cómo voy, cómo estoy, dónde estoy. <ríe> Exactamente. A ver, aquí
1: es, perdón, escribió Carla a mi WhatsApp. Eh, se fue a la luz en mi casa, dice, por eso me por eso me sacó, pero voy a entrar con mis datos. Entonces, Dale, cualquier momento vuelve a entrar. También aprovecho, mientras cuando hablaba, Carla nos comentaba este tema de la conexión de la comida con el cuerpo. Ahí está, ya entró mucho. Sí, ya ya la ya admití, seguí con. Ah, ya superé. Entonces, como que habló harto de lo del hambre, ¿no? Que tal vez uh -huh. es como lo, lo más básico, pero también puedes conectar con tu cuerpo y el alimento desde muchos otros espacios, ¿no? O sea, uh -huh. a veces la conexión con la emoción y el alimento que está tan cuestionado, pero hay un tema ahí de, de tus emociones vinculadas al alimento. Eh, uh -huh. Y, y, o sea, y cuando hablamos de cuerpo, como estamos hablando en su integralidad, en el cuerpo estamos hablando de las sensaciones físicas, de los pensamientos, de las emociones, ¿no? De, de estas de sus creencias. De las creencias, de lo que decía Carla, de todo lo que se siente internamente, la intercepción que tal vez se trasciende más en las sensaciones. O sea, todo esto, digamos, puede hacer. A la conexión del alimento con tu cuerpo, o sea, todo lo que el alimento en, distintas, en sus distintas formas y características te haga sentir, pensar, creer, valorar, digamos, está conectando. ¿no? Mm. Carla, querida, mm -hmm. estás de
2: vuelta. Ya, se fue la luz. <risa> es que no sé si oh, han escuchado, <risa> pero sí, acá están haciendo obras por mi casa y de pronto se va, pero bueno, ya estoy aquí de nuevo.
0: Súper, <risa> súper. Carla, una pregunta, a ver, ya volviendo, retomando el tema. Hace un ratito comentabas que en la carrera también les daban este tema de el tamaño de las porciones y demás, ¿no? Y eh, también decías que había una creencia de que uno es más productivo comiendo este, este número de calorías nomás y ya, pero ¿cuál es en realidad la relevancia de comer suficiente y qué significa comer suficiente?
2: Pues sí, el comer suficiente es esta danza entre el cuerpo y la mente porque hay veces en que el cuerpo pues no nos da realmente la información adecuada por miles de razones, ¿no? Si yo le digo a una persona que tiene un trastorno en la conducta alimentaria este, come hasta que te sientas saciada, esa persona no va a comer. Entonces ahí es donde entra más la mente y una otra persona que le ayuda, ¿no? Para que ahora sí ya logre tener ese equilibrio, esa comunicación. Lo veo más como una danza, como, sí, como un arte esa comunicación. Y entonces ya esa persona empieza a identificar más su saciedad. O sea, tu saciedad es la que te va a decir que estás comiendo suficiente. No si las porciones, no. Sino que tú sientas esa saciedad. Pero hay veces que puede que el cuerpo no tenga la mejor este, información y hay que meter la mente. Yo incluso, yo que no soy una persona que ni, no tiene un trastorno en la conducta alimentaria, hay veces que por el cansancio, por el nivel de estrés, mi cuerpo puede decirme que no tiene hambre, pero ahí yo meto a la mente decir, Carla, han pasado tantas horas, has hecho tantas cosas, necesitas comer, ¿no? Entonces, este cuerpo, yo sé que ahorita no estás en las mejores condiciones, y entra un poco más la mente. Entonces, es como que esta danza entre el cuerpo y la mente, el que nos va diciendo que es suficiente. Pero tú eres el que sabes, o sea, no una otra persona, ¿no? No tiene tanto que ver con, puede que tú digas dos tortillas, que es un ejemplo que pongo mucho en el podcast, ¿no? Dos tortillas es solo el carbohidrato, como si el carbohidrato estuviera solo. Este necesario para que estés satisfecho en la comida, ¿no? Y a lo mejor todo ese día tu mente dice eso, pero tu estómago está gruñendo. Entonces, más bien le preguntamos al cuerpo y cuando el cuerpo no esté en condiciones adecuadas, bueno, ahí sí entra un poco más la mente. Ahora es muy importante porque el comer suficiente hace que nos sintamos seguros. Y como les decía hace ratito, sentirnos seguros nos ayuda a un montón de cosas como la conexión porque cuando no estamos seguros pues es esto de este estado alerta, o sea el no comer suficiente nos intensifica este, este estado alerta del que les hablaba y un cuerpo seguro pues es un cuerpo que tiene energía y además se hace muchas preguntas, o sea un cuerpo seguro es el que se puede, empieza a filosofar si realmente le gusta su trabajo si está a gusto con su pareja si le gusta la comida que preparó o sea, sí es muy importante que un cuerpo se sienta seguro. Y de hecho, hablando en temas de trauma, hablando de esta reconexión corporal, el que una persona coma suficiente ayuda a los demás tratamientos, por ejemplo, en su terapia psicológica, ¿no? O, mm. o psiquiátrica. Y, y además, eh, digamos que eso a nivel mental, emocional, fisiológico, trae muchísimos beneficios, como el que pues nuestro periodo menstrual llegue, ¿no? Que es muy importante que el periodo menstrual llegue, aunque a veces de pronto como que pensamos que es mejor que no esté. Este, también nos ayuda a nivel hormonal. El cortisol puede elevarse por no estar comiendo suficiente, porque para el cuerpo es muy estresante no comer suficiente. Entonces, de hecho, esto que decía Rocío, ¿no? Lo de, no, ¿o quién fue? Creo que tú, Ale, que decías lo del insomnio.
0: No, mua.
2: Sí. también eso he visto en la consulta he tenido personas que no pueden dormir bien porque no están comiendo suficiente porque el cortisol está elevado porque para el cuerpo es muy estresante no estar comiendo suficiente uh -huh. también nos previene de atracones ¿no? de hecho el atracón yo creo que es una de las cosas que para algunas personas es preferir no conectar con mi cuerpo porque es una sensación de pérdida total de control uh -huh. Pero final es un grito del cuerpo diciendo necesitamos conectar, ya sea porque hay restricción o porque hay un tema de trabajo. Claro. Entonces también nos previene de atracones, que al final es algo que se vive con mucha vergüenza y con mucha soledad y si podemos prevenirlas, pues mejor, porque sí es muy desgastante a nivel físico y a nivel emocional. Sí. Entonces digamos que a nivel físico sí también hay muchos beneficios, pero como, como bien decimos, estamos conectados también a nivel emocional y a nivel este, mental. Mm.
1: Súper querida Carla.
2: Y ahora, ¿qué tal
1: si hablamos un poco del, del placer de comer, que a veces es tan, tan tabú, no solamente en la alimentación en general, en nuestra vida, ¿no? Sobre todo en el, sí. para las mujeres. ¿Cuál es la relevancia de sentir placer al comer o del placer al comer.
2: Pues, para empezar, es también una parte que nos ayuda a poder conectar. Es decir, esto se siente bien, y entonces se siente seguro sentir, y entonces puedo sentir más, y entonces puedo nutrir más mi interocepción. Entonces, aquí tal vez quisiera también primero como diferenciar, porque hace poquito escuchaba una plática de, de una persona que decía que estaba no muy a favor de la alimentación intuitiva, porque parecía como que era muy hedonista, como que solo nos importa el placer. <ríe> y ah. yo digo, ay, yo creo que más bien estamos tan acostumbrados al pensamiento dicotómico de... Apenas mencionamos no. que está bien sentir placer y entonces estamos diciendo que ya todo, ¿no? Como todo placer o nada placer o todo placer, ¿no? No es así. Este, pero también pensamos mucho que el placer es como esta idea de de comer solo, no sé, ultraprocesado. Yo creo que es lo que las personas también piensan. Pero el uh -huh. placer se puede experimentar de muchas formas. De hecho, yo creo que la cultura de la dieta nos condiciona a que solo podemos sentir placer con los alimentos prohibidos, ¿no? Por eso hay personas que, pacientes que he tenido que empiezan con la alimentación consciente o intuitiva que me dicen, no sabes qué rica me supo mi ensalada, ¿no? No sabes qué rica me supo mi mi fruta picada con lo que sea que tuviera que agregar, porque también es eso, que la cultura de la dieta te dice, o sea, sí ensalada, pero casi que solo con vinagre y no le pongas nada más. Ah, que la... no te guste. Que no te guste, exactamente. ¿no? Sí. Y el placer es, bueno, me puedo comer mi ensalada, pero le pongo los aditamentos que yo quiera, los ingredientes que yo quiera, para que realmente sea placentera, para que se sienta rico, ¿no? Y entonces, un cuerpo seguro que es un cuerpo donde yo puedo conectar y sentir, es un cuerpo que puede sentir placer. Uh -huh. Porque si yo no estoy segura, no puedo sentir placer. Y me, y me gusta decir que no es una seguridad de ir a la playa y sentirme segura porque cómo me veo en el bikini, no, no es ese tipo de seguridad, más bien es esa seguridad de puedo habitar mi cuerpo y puedo sentir mi cuerpo. Puedo estar aquí presente y saber qué es lo que necesito y sobrellevar lo que implica sentir. O sea, no es esa seguridad de mucha confianza, de mucha autoestima, sino es una que se siente, que se siente en el cuerpo. Por eso es tan importante realmente el placer. Y ahora si nos vamos a términos más fisiológicos, una persona que está, que se siente, o sea, que siente el placer al comer es una persona que tiene su nervio vago bien, digamos, este, no sobreestimulado, no contraído, sino relajado. Y entonces una persona que tiene una mejor digestión es una persona que absorbe mejor, es una persona que hay, hay menos probabilidad que haya extrañimiento. Entonces, de nuevo, como, como hemos venido mencionando, como estamos tan conectados en cuerpo, mente y pensamientos, pues hablé tanto de, este, ¿no? de sentirnos seguros ¿no? y de que una persona segura puede filosofar y hacer preguntas existenciales de su vida hasta que puede absorber mejor los...
1: Sí, querida Carla, justo más de hecho recuerdo cuando hablabas del, del placer y que a veces entiende que solamente esta cosa orgásmica prácticamente hay como algo vale. maravilloso. En Ajá. nuestro anterior podcast justo hablábamos con Erika Bertis y ella nos decía no que más bien su concepción de placer está más relacionada a la sensación de paz. Ajá. Que también digamos no este, este placer que me da eso que me da satisfacción digamos no. Pensando un poco en lo que hablabas, incluso del nervio vago, me lo imagino así en paz. Es <risa> ¿no? sí.
0: feliz. Entonces todo fluye como tiene que fluir. Digamos. Claro, y de, de hecho, una condición para sentir ese placer que nos da paz es la presencia, ¿no? O sea, ese es el ingrediente para sentir placer, estar presente en lo que estás haciendo.
2: Sí, yo les solía poner ejemplo, cuando estaba en empresas, les decía, ah, hay veces que para que tu comida, pues, te sea placentera, no es que requieras X cantidad, Digo, es como cuando ves una película, ¿no? O sea, si tú estás presente en la película, puedes decir, que, o sea, es que sí me gustó esta película, ¿no? Wow, qué placentera fue verla. Pero si estoy distraída, estoy así como, ah, ¿cómo es? A ver, regrésale, no, es que ni me acuerdo como de qué trataba. Entonces, igual, sí, sí no era
1: mala, era mala, pero en realidad no sabes, ¿no? Si lo mismo o <risa> sea pero en realidad estaba tu mente en quién sabe qué, entonces no sabes realmente
2: qué sabía conmigo comida. Ajá, exactamente, y por eso les decía que para la conexión, pues sí es importante, no ya que tengo un ambiente seguro, el prestarle atención a eso. Tenía una paciente que me decía, es que a veces acabo de comer y no sé a qué me supo la comida, o sea, no sé si estuvo rica o no, y a veces mis familiares me dicen, no, es que estuvo deliciosa y no sé qué. Y yo no sé que estuvo deliciosa. Pero como esta cultura dice que están malos antojos y que casi que sin sentir está bien porque tendrás que comer solo lechuga con vinagre, ella pensaba que eso estaba bien. Como qué bueno que no tengo antojos, qué bueno que no este, siento rico al comer porque eso significa que entonces me puedo controlar, bueno, que dicen cuidar, que yo digo que más que cuidar es controlar, porque está muy corrompida esa palabra. Este, entonces, por eso, al final, como que ella pensaba que era mejor eso. Pero no, al prestarle atención, es una de las personas que me han dicho, ya identificó más sabores Y entonces, sí. siento placer al comer. Ya me sabe otra vez la comida.
0: Sí, de hecho, yo he escuchado... No estoy segura, si es algún médico, nutricionista, decir eso, ¿no? O sea, una de las claves para bajar de peso es que la comida te se pasea que no te guste. Sí.
2: ¡Qué triste! Bastante triste. No, y sí es muy feo porque tengo en un podcast que hice con una amiga donde hablábamos sobre los obstáculos que una persona se enfrenta al sanar un trastorno de la conducta alimentaria al estudiar nutrición me decía ella, o sea, era tanta mi esperación de que no quería ya que me gustara la comida, que me ponía a ver videos de como comida con gusanos para que me generara rechazo. Entonces digo, ¿hasta dónde nos lleva esta cultura realmente? Uh -huh. Súper doloroso. Qué fuerte, qué fuerte.
0: Y Carla, tú como nutrias debido a escuchar un montón de creencias alimentarias, ¿por qué crees que es importante cuestionarlas y si te animas a darnos algunas de estas creencias más dañinas que andan por ahí que son tan comunes, ¿cuáles serían?
2: Pues yo estas creencias les digo que son como, como quitar los escombros para poder conectar mejor con, con el cuerpo. Hace poquito, que es un, un episodio que todavía no sale, hablamos so, con un psiquiatra sobre la intuición y nos enfocamos mucho en hablar de los sesgos cognitivos, porque los sesgos cognitivos, pues nos pueden, este, digamos que como hacer ruido para no poder conectar bien entre el cuerpo y la mente, por eso esos sesgos cognitivos, yo los veo ¿no? él ponía como más ejemplos en la vida diaria, tal vez no enfocado a la alimentación, pero también están en, enfocados en la alimentación entonces si yo pienso que comer fruta en la noche está mal pero mi cuerpo se le antoja fruta entonces ese sesgo cognitivo va a ser que yo no le haga caso porque es que está mal no. entonces sí es, sí es muy importante cuestionarlos porque nos va a ayudar a poder, a poder conectar y a tomar decisiones más desde la libertad y no desde el miedo, creo que es una pregunta que yo hago mucho en consulta, ¿lo haces por miedo o lo haces por amor? Mm. ¿No? Y, um, ante estas creencias pues ¿no? lo de, siempre digo esto de solo dos tortillas por comida lo de sol, fruta en la noche no, está mal, hay carbohidratos que son malos, este, hay que quitar los carbohidratos ¿no? Y que eso no aplica ni para una persona que tiene diabetes a la insulina. La grasa es el malo. Este, si no, si tengo X peso es porque como mucho, eso a mí me impacta. O sea, hay personas que realmente tú les, les preguntas y no comen mucho, pero como no son delgados, ya dan por hecho que comen mucho. Entonces, pueden ir creencias desde corporales, ¿no? Como esto de que las personas que tienen cierto peso, entonces, porque son súper hasta las alimenticias, que creo que en donde más rondan, pues son los carbohidratos. Ahora también lo que he visto que anda muy de moda son los picos de glucosa. Entonces como que casi ya hasta les da miedo comer porque como que no sé qué creencia hay de que no deben subir la glucosa nunca para nada y mantenerse siempre igual y pues así no funciona el cuerpo. Entonces como que esto de quitar carbohidratos para que no hayan picos de glucosa no, ahora que, este, que si haces una comida u otra está mal porque el ayuno intermitente, como que está bien omitir la cena o omitir el desayuno, depende de qué tipo de, de ayuno intermitente quieras hacer. Y pues por ahora son creo que los que más he escuchado. Eh, depende de en el mundo en que lo hagas. Yo antes estaba muy metida en el mundo de, de nutrición deportiva porque tal, me gusta mucho el deporte. Y bueno, ahí hay otra serie de miles uh. de... Creencias que si a fuerzas tienes que tomar proteína para hacer músculo, que si casi la gente ya solo termina cenando proteína y nada más. Ahorita la proteína es el nutriente que es como que el venerado y el mejor. Claro. Es como que el que se lleva el, los aplausos y como que en el que no está bien no que te restringas. No sé, o sea, creo que también depende de en qué ambiente pueden haber muchísimas creencias. Y ahí sí, creo que es, o sea, es bien difícil,
1: ¿no? Porque también cuando se cuestionan creencias, bueno, además que puede haber creencias, las más comunes seguramente vinculadas cuando eres más chiquitito, ¿no? Es donde más se forman las creencias con alrededor de lo que la familia te ha dicho. Ta. Pero luego, obviamente, a medida que vas creciendo, también vas recibiendo información de médicos, de, o sea, de gente que, que, digamos, tú confías, ¿no? O sea, tú dices, esa persona sabe sabe más que yo mm. sabe más que mi cuerpo porque tenemos esa esa idea también en general en, en nuestras mentes no mm. eh, y es bien difícil este cuestionamiento o sea yo me me doy como ejemplo no porque a veces también eso le digo a la me da miedo que cuando hablamos digamos de qué creencias son medio malas que hay que cuestionar también nos podemos ir al extremo y decir esta creencia digamos de la gracia es mala es como una mala creencia digamos no pero en realidad es la, nuestra intención es cuestionar esa creencia no porque sea necesariamente buena o necesariamente mala para ti ahora no eh, me doy el ejemplo para que se trate de entender digamos yo ahorita estoy eh, ahorita no no puedo consumir mucha grasa porque me está generando dolores de cabeza y náuseas fuertes entonces estoy, claro, como indagando qué es, qué es lo que está pasando. Pero en este momento no puedo consumir la grasa, no porque diga que la grasa es mala o buena, porque me está mm -hmm. generando esos síntomas mientras a claro. No, Entonces, claro, ahí lo que yo estoy haciendo es eso, no le estoy, no por eso digo a ah, nos es que la grasa es mala, digamos, ¿no? Solo puedo decir en este momento, en estas mis circunstancias, lo que necesito ahorita es reducir la grasa, digamos, ¿no? Mientras averiguo en teoría ya hay algunas, hay una, alguna información por ahí que ahorita no entra en el detalle, pero es, es solo eso, ¿no? Y quién sabe de aquí a un tiempo voy a ir viendo que otro tipo de grasas o que cierta cantidad de grasa o lo que fuera me da placer, hace que mi comida sea rica, también me, me beneficia a nivel fisiológico y no sé, o sea, es, esta necesidad de ir viendo que este cuestionamiento de creencias también va a depender de tus propias características, de tus circunstancias, y que tampoco es nuestra intención decir que siempre que hay que hay, que las creencias que estamos mencionando como ejemplo son malas. No es solo la intención de cuestionarlas, o sea, no las ves como verdad absoluta, es una creencia, ¿no? Justamente, y, y, y cuestionarla en el marco ahorita, en este momento de tu vida y tus, tus circunstancias, digamos. No sé si se me entiende, o sea, se sí. entiende que había que,
0: ¿no? Sí, te entiendo perfecto. Es pasar toda esta información que recibimos, pasarlo por el cuerpo. Y es exactamente lo que estás haciendo todo. O sea, tienes toda la información de que hay grasas buenas, grasas malas, whatever. Pero en este momento de tu vida, a ti, todo, cualquier tipo de grasa te está cayendo mal. Entonces, tu cuerpo te está dando un mensaje muy claro. Ya está, digamos. No, no significa que yo no tenga que comer grasa. No me hace nada arriba. No es punto. Solo es eso. Es salirse de esta... A mí me cuesta mucho porque me brinca rapidito esta mi dicotomía. Yo tengo un pensamiento súper de esto es bueno, esto es malo. ¿no? Esto es verdad, esto es falso. Entonces es muy fácil caer otra vez en sí o no, ¿no? Es tomarte todo con un granito de
2: sal y pasarlo por tu cuerpo y ya está. Y justo por eso les decía que es una danza esta conexión del cuerpo mente, porque hay veces en que mi cuerpo dice, "Se me antojan unas papitas con chile." Pero mi mente dice, "Acuérdate que ayer te ardió el estómago cuando hiciste eso." Entonces, ¿qué vamos a tomar en conjunto los dos como decisión, ¿no? Y a lo mejor ahorita no, sí. este pues decides no restringir las grasas porque hiciste este acuerdo como esta comunicación entre tu cuerpo y tu mente que les conviene ahorita restringir esos alimentos, pero ahí es donde entra esa pregunta de lo haces por, por amor o lo haces por odio o sea realmente lo estás decidiendo desde el autocuidado ¿no? y una regla es algo como nunca cuestionado como impuesto, como realmente no preguntándote esta comunicación del cuerpo-mente si le viene bien y y es este, no flexible, es como nunca comer este, grasa, ¿no? Y no cuestionarte si en este momento, porque también tiene mucho que ver con el momento presente, que es lo que decías, en este momento yo decido tomar esta decisión, pero no sé, en, do, en dos meses tengo todo el derecho de ver, actualizarme mi conversación con mi cuerpo-mente y decir, en este momento sí me viene a ver comer más grasas, voy a implementar más grasas, ¿o no? ¿O sigo así? No, ¿No? entonces... Es como esta danza de decir, ok, ahora va la mente, ahora va el cuerpo. Y creo que siempre ahí la pregunta que es como clave es, es ¿lo haces desde el amor o desde el odio? Y evidentemente, ¿no? En tu caso, pues es un tema de autocuidado. Mm,
0: totalmente. Y algo que me acabo de acordar también es que no sé si la conocen, la, do la doctora Ilse, que está en Instagram, que yo la amo también. Y
2: ella
0: <risa> sí. Ha tenido una un episodio muy complicado en su familia, la cuenta en sus historias que ha tenido una cosa súper complicada en su familia, y ella decía, en, esto, en este momento, lo único que me daba seguridad era comerme gansitos. Y nos ha contado, no me acuerdo en qué episodio, que son los gansitos, porque aquí no hay, que son unas no sé, unos chocolates, una cosa así, que ultra procesado a más no poder. Pero ella decía, esto <risa> es lo que me ha sostenido en este tiempo tan complicado, ¿no? Y, y claro, yo pienso en la Ale de hace unos, hasta un par de años, me hubiera sido muy fácil juzgar esa decisión, ¿no? De un médico, o sea, como un médico va a decir algo así, Pero realmente ¿qué, qué fácil nos es juzgar cuando no estamos viendo el contexto que está viviendo la persona, ¿no? Eso no quería que se me pase, porque me parece también que es bien importante hablar de del contexto, no solamente es el cuerpo en ese momento, sino la situación que pueda estar viviendo la persona. ¿no?
2: Y de hecho, Gabor Mate dice esta frase de hay algo que no, no la sé exactamente, la voy a parafrasear, pero es, solemos separar cosas que no tendríamos que separar, como es el cuerpo de la mente y el individuo del contexto. Entonces...
0: Exacto, me encantó a mí. Sí
2: vamos sí. a Gabor ay yo
1: también soy Gabor Mate sí. va a haber <ríe> sí. un podcast para hablar solamente a <ríe> <ríe> super, a ver no. les he puesto aquí si es que hay alguna pregunta o algún comentario que, que quieran hacer se los digo ya así verbalmente si alguien quiere comentar o quiere
0: preguntar algo este... Y mientras tanto, Carla, no sé si tú quieres decir algo más que creas que es imposible que no se diga en este espacio, si te ha quedado algo en el tintero.
2: Pues creo que es algo muy importante que el conectar con tu cuerpo no es algo que se pueda calcular el tiempo en el que lo haces, ni es como una meta a la que ya llegas, ya estoy conectada. <risa> porque como decimos, tiene que ver con el contexto. No hay veces en que vas a estar más conectada que otras. Cuando hablamos a lo mejor de un tema más fuerte, como pues un trauma, un trastorno de la conducta alimentaria, el tiempo de reconexión es muy diferente de una persona a otra. O sea, si estás en un proceso así, no te compares nunca. De verdad, porque sí es algo que yo he escuchado que dicen, es que porque... Ahora ahí veo esta culpa, de, es que esta persona ya come intuitivamente muy fácil y a mí me cuesta y es como... Todas las personas somos diferentes, como de nuevo el contexto influye muchísimo. Entonces, son procesos muy sutiles. Esto de la conexión es así como bien poquito a poco porque por lo general lo que nos desconecta es algo como brusco y rápido y la reconexión al contrario. Es sutil, es suave, es amable es al tiempo de la persona, no, no al tiempo del profesional. Entonces creo que eso es muy importante, que no quería dejar de mencionar. Espectacular, totalmente.
1: Carla, me quedo bueno. con tantas cosas, me quedo, me quedo con esto de que realmente cuando hablamos de cuerpo, Carla hablaba de cuerpo, mente, con alguien mencionábamos la integralidad de cuerpo indivisible, que igual ahorita nos, nos decía Carla haciendo mención a Gabor Mate, no, o sea todo eso es el cuerpo, digamos, ¿no? O sea, cuando estén oyendo al cuerpo, las señales del cuerpo, lo que fuera, es, es todo eso, ¿no? Esto otro que me parece igual súper importante, ¿no? En esta decisión que uno toma al escuchar al cuerpo, en su comunicación, cuerpo-mente, etcétera, ir realmente pensando, y lo que decía Carla, ¿de dónde viene esa decisión? ¿Cuál es el paraguitas de, de esa decisión, ¿no? O sea, es, viene desde desde el amor, desde la necesidad de autocuidado, de, desde la compasión, o viene del miedo, del juzgamiento, del odio, y eso a veces puede ser más difícil de trabajar que la propia conexión, ¿no? O sea, a veces, o sea, se conecta, pero mi mente está es más fuerte en esta ocasión porque está vinculado a, a esta mi necesidad de que mi cuerpo cambie relacionado al odio que tengo por mi cuerpo ¿no? entonces a veces esto es como que más importante trabajarlo perdón aquí creo que hay una pregunta dice decirnos del estrés que puede generar en nuestra alimentación toti no o sea, se te escuchó o soy no yo perdón no sé si soy yo aló aló ahí se oye sí sí ahí sí ya no me voy a mover lo que me muevo creo pero mejor tú le, porque tengo que mover
0: dale, mi para Frank, Quiero preguntar, ¿qué, de, ¿qué pueden decirnos del estrés que genera en la actualidad eh, la toma de decisiones respecto a nuestra alimentación, en comparación a nuestros ancestros que simplemente comían lo que había o lo que conseguían? Hmm.
2: Yo creo que esa, ese estrés viene de de la sobreinformación como que ya no sabes ni qué elegir porque aquí leí que este está mal y que este está mejor pero en otro lado mismo dicen que ese mismo alimento este no, creo que es más la sobreinformación lo que nos hace que sea tan complejo y sí tal vez el que tenemos mucha más variedad pues dices no sé ni por cuál y ahí es un poco lo que decía Ale de creo que es muy importante bajar la información un poco sobre todo cuando hay mucha sobre información como a nivel eh, entorno y decir, bueno, a ver, a mí qué me viene bien, ¿no? Cómo bajar la información al cuerpo, cómo se siente bien. Y ahí también este, es importante como tomar en cuenta la realidad de cada persona. Hay veces que hay personas que su elección de alimentos será más por una cuestión de qué es más asequible económicamente. O que me va, o sea, qué me viene bien? ¿Qué no afecta a mis gustos, a mi nutrición y a mi economía? Creo que es lo que nos puede ayudar a elegir más. Pero sí creo que ese estrés viene de la sobreinformación, como que ya no sabemos bien ahora que de tanto que escuchamos. No sé qué opinan ustedes.
0: Sí, de hecho en algún momento comentábamos con Rocío, no me acuerdo qué rato, tanto que hablamos. <risa> es, <risa> Este miedo a comer es, pues, súper nuevo, ¿no? Se antes, hasta nuestros abuelos incluso podría decir, el miedo que tenían con respecto a la comida era que no haya, ¿no? El miedo a la comida es súper, súper nuevo y es por este, como dices, es esta abundancia que hay, esta seguridad alimentaria, entre comillas, que ya podemos elegir y esta sobreinformación también, ¿no? que también nos desconecta, por supuesto. Entonces, como decíamos también en el anterior episodio, es donde se sienta bien, ahí es, ¿no? O sea, si te está empezando a generar algún tipo de conflicto, que es lo que a mí me ha pasado. O sea, yo tenía una súper buena relación con la comida y de pronto tanta información ha empezado a decir, ay, no, esto ay, me va a hacer daño, tiene tanto azúcar, tiene estrito, tiene lotrito, ¿qué aceite le habrán puesto? O sea, Wow, en algún punto ha empezado a dejar de sentirse bien para mí, ¿no? Entonces, para mí ese que no se sienta tan bien ha sido mi, mi alarmita para
2: decir, ah, ah a ver, revisaremos si, si por aquí es y que se sienta bien en todos sentidos, porque igual y me quisiera ¿no? adquirir este, pero si este no se siente bien en mi monedero y me va Absolutamente. a... Absolutamente. <ríe> sí, o sea, me va a afectar a mi economía también que se sienta bien económicamente. Le va a afectar a mis valores, que
0: eso también lo conversábamos alguna Gracias. vez con sí, O sea, para nosotras que sea sostenible es muy importante. Entonces, es nuestro valor, que no significa que todo el mundo tiene que comer así y que podemos, ¿no? Pero para nosotras, bueno, por, hablo por mí, y por ti Brasil, también creo, esto es muy importante, es parte de nuestros valores, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que hacen a lo que es comer sano, ¿no? Ahora, y tus valores entran ahí, que se sienta bien, entra ahí, tus finanzas entran ahí, ¿no? Entonces, hay un montón de factores.
2: Sí, que hay personas que igual eligieron ser este, vegetarianas por sus valores, y también ¿Sí? es súper este, válido que entre en esta escala de elección, Totalmente. Entonces, entre más todo esto esté alineado a la hora de elegir, es menos estresante. Y la verdad es que cuando más conectas con tu interocepción y que eso tiene como de nuevo que ver con el entorno y escuchas a personas que te dicen, está bien que te preguntes qué necesitas, es menos estresante la elección. Mm. Porque sí. además, además de que hay
1: sobreinformación, hay mucha información contradictoria, ¿no? Entonces, ahí es ¿a quién, a, a quién hago caso, porque ojalá fuera solo la misma información que te digan sobre lo mismo, digamos, ¿no? Pero por supuesto no existe porque no hay eso, digamos, o sea, los estudios van a mostrar siempre resultados diferentes porque hay miles de variables en relación a los estudios de nutrición y medicina y qué sé yo. Entonces, y, y el tema del estrés también creo que está muy vinculado a esta necesidad de control que tenemos. ¿no? Que es bien, es bien compleja, ¿no? O sea, queremos controlar todo y es imposible, pues, porque otra vez lo que decíamos, nuestro contexto está ahí también, o sea, es, es medio una ilusión lo de control, o sea, podemos gestionar algunas cosas, pero el resto no, entonces el dejar ir, también como ayuda, ¿no? Así dejar ir varias cosas, o sea, desde eh, lo que decía, ¿no? No sé, para mí es súper importante comer agroecológico y pero no hay todo agroecológico, entonces en vez de morirme del estrés porque no estoy pillando huevito agroecológico, ok, dejo ir. Y esto okay. es lo que está bien, digamos, ¿no? O sea, el dejar ir un poco también creo ayuda en esta sociedad actual eh, que te exige el control, pero a la vez te da 20 mil cosas que te dificultan eso, digamos, ¿no? Sí,
2: me encantó eso. Sí, que hay veces en que yo... Me gusta, coincido con esos valores como de consumir algo que sé que no hubo explotación en ninguno de los sentidos, me hace sentir bien, pero hay veces que por mil razones, pues no puedo obtenerlo por disponibilidad, por lo que sea, y bueno, está bien, o sea, hice lo mejor que pude y lo suelto, ¿no? Ya, ya cuando también la elección alimentaria empieza a influir a nivel de autoestima, entonces ya está bien soltar, ¿no? Oh, me encantó que decías, Rocío, soltar el control. Sí. Justo ha sido un temazo para mí. <ríe> Mi tema sí, hay otra. Uh -huh. sí, para las tres. <ríe> Eso también. Sí.
0: To, lo, leo otra pregunta que ha entrado. Buenas noches, muchas gracias por la información. Quisiera saber un poco más cómo podemos ayudar a una persona que sufre de, eh, de atracones. ¿Cómo podría ayudarla a que reconecte con su alimentación? Ok.
2: Pues yo creo que ahí es acercarnos desde una forma como muy amable, ¿no? Porque yo he escuchado de personas del otro lado, ¿no? Que sufren los atracones, que sobre todo porque no es lo mismo una persona que sufre atracones que es delgada a una persona que sufre atracones que es gorda. O sea, al final el sufrimiento sí. es el mismo, a nivel metabólico es el mismo, pero como que si una es delgada, otra es gorda, se vive diferente entonces cuando estas personas me cuentan su experiencia se sienten muy abrumadas porque la forma y lo entiendo que viene desde el amor de este de sus familiares de acercarse es como como me preocupa porque tu peso no a veces es esto no o a lo mejor de forma como muy agresiva entonces creo que acercarse sutilmente está bien como como en lugar de decir este, ya comiste mucho es que tu peso ¿Es ¿Qué estás necesitando? No, o sea, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Qué, qué sientes? Eh, ¿Pedimos ayuda? ¿Sabes cómo acercarse de forma muy compasiva? Muy pasiva, ajá. Y ofrecer ayuda, o sea, de, de cómo, cómo puedo tenderte una mano para ayudarte a pasar esto que estás viviendo. También creo que depende de la edad, es muy diferente cuando hablamos de un adulto o cuando hablamos de, de un niño o de un adolescente. Claro. Creo que ahí también, partiendo de la edad, es muy diferente. ¿no? Porque al final, pues en un adulto, pues, o sea, uno puede ofrecerle su ayuda, pero tampoco obligarlo. Y bueno, con un niño y un adolescente ya es, tenemos una responsabilidad mayor y diferente. Mm -hmm. Y creo que la otra sería identificar si la persona se está restringiendo, porque la restricción, como mencioné hace rato, puede llevar a la restricción. Y este... Mm -hmm. Y si la persona está restringiendo, a lo mejor poder ayudar a, a generar un ambiente amable a la hora de comer, ¿no? No estar diciendo, ah, ya te comiste eso, te vas a comer esto. Como que bajar estos policías alimentarios que luego tenemos en la familia. Y, este, y en, ayudarle a que tenga como un ambiente más propicio para conectar, para poder comer con sus señales de hambre y de saciedad. Y pues creo que por ahí podría ser que, que pueda ayudar mm -hmm. Creo que Uy. igual es importante
1: mencionar, ¿no? Que obviamente si la persona decide que necesita ayuda, o sea, es, es to totalmente bien individualizada la cosa. Entonces ahorita es como que, claro, Carla, tampoco puede dar como, no sé, tips más concretos para trabajar con todas las personas que sufren de atracones porque, claro, el de dónde viene esa necesidad del atracón puede ser absolutamente diferente para cada persona, ¿no? Entonces... Si, si busca ayuda, creo que ahí es como buscar tal vez si les resuena una persona que tenga este enfoque no pesocentrista, tal vez de alimentación intuitiva, no sé, o sea, si es algo que les resuena, buscar esas características, ¿no? La persona que va a ayudarla, porque es lo que dice Carla, o sea, puede ser muy diferente incluso desde la visión de un nutricionista, si es un nutricionista pesocentrista y qué sé yo, el enfoque puede ser, o sea, no, podría no ayudar. ¿no? Entonces depende ah. de eso también, qué es lo que está buscando la persona para ver qué ayuda a buscar.
2: Y en ese sentido les recomiendo mucho leer el libro de hambre de Roxanne Gay. Oh, sí. Eh, sí. Como que te ayuda a tener mucha perspectiva de que no sabes lo que puede estar pasando una persona que tenga una relación así con la comida. Y pues sí, acercarnos de forma más amable. Y una última cosita que no quiero que
0: se me escape con esto mismo es también que nuestro apoyo sea autocompasivo o perdón sea compasivo y además sea respetuoso, ¿no? y sea incondicional. Es decir que la persona puede decidir decirnos no me interesa lo que me estás diciendo y nosotros aceptar esa su autonomía, o sea respetar esa su autonomía y seguir acompañando, seguir acompañando, que sea ir a curarte no sea una condición de nuestro acompañamiento y nuestro
2: cariño, ¿no? Sí, es respetar procesos, otra mega enseñanza del año pasado. <risa> también es muy importante. De, ok, acepto que estás en este proceso y sigo aquí presente, ¿no? En otras cosas que nos unen también.
1: Uh, y ahí, Carla querida, más bien, si es que puedes compartir tus redes o dónde te podría contactar la gente, ¿trabajas en línea?
2: Uh -huh, sí,
1: sí, también trabajo en niño. También como lo importante. Podcast? Ajá, ay, sí, el podcast que hay, en realidad a través del podcast lo hemos conocido, Carla. <risa> eh, sí. Les recomendamos un montón que escuchen, es hermosísimo el podcast y nos puedes decir el nombre de tu podcast, este, dónde pueden ubicarte, igual si hubiera gente que quisiera eh, buscar tal vez tu, tu apoyo,
2: tu ayuda, cuéntanos eso, por. Pues me pueden encontrar en Facebook y en Instagram como alimentación con punto siente. No es así seguido, sino es con punto siente, que es siente. de consentir, de sentir, de consciente, de todo. <ríe> todo mezclado. <ríe> este, y también tengo mi página web, que de hecho si quisieran consulta pueden acceder ahí directo, que es www.alimentacioncon.siente.com Y también mi podcast que lo hago con mi querida colega Lao que es una nutrióloga que tiene el mismo enfoque que yo y igual compasivamente, pues compartimos todos estos temas que tienen que ver con el cuerpo y con la mente. De hecho, nuestro podcast se llama Tu Cuerpo Habla y lo pueden encontrar en Google Podcast, Apple Podcast, Spotify y tiene así tres días que lo acabamos de subir a YouTube. Así que estamos ahí recién, <ríe> recién en YouTube. Les invitamos también a que pues nos sigan ahí y ya es donde me pueden encontrar.
1: Súper okay. querida Carla, mil gracias, mil gracias por mi parte, igual agradecidísima, feliz eh, de haberte tenido en este espacio, Carla querida, con esta postura tan bonita y tan amable que es lo que en principio además nos había llamado tanto la atención de, de tu podcast y de, y de ti. O sea que uh -huh. muchísimas gracias, será hasta una próxima vez eh, y bueno a todos y a todas igual muchísimas gracias por, por su tiempo. Yo me despido.
2: Ay, muchas gracias, ¿no? Gracias a ustedes. Muy delicioso platicar con ustedes. Lástima de fallas técnicas, pero bueno, se pudo terminar. <ríe> Son cosas que pasan. Pero sí, gracias por la invitación. Les mando un abrazo. Gracias, gracias. Ya nos vemos
0: en el próximo episodio. Y Carla, cuando quieras, bienvenida. este es tu casa.
2: Mil gracias. Un beso. Chao, chao. Gracias.
0: Un día de aquello... Me conocí, que hasta hoy me alcanza a compartir. Loro.